0: Ja, hallå. Morten Trofast här.
1: Ja, hej du, hej du. Fan, det har jag glömt bort.
0: (laughs) Du är bortglömt. Det här är Göran Lundin. I mitten av 90-talet pluggar han på socialhögskolan i Lund. I klassen börjar en ny kille. En 21-åring som heter André.
1: Ganska snabbt så, så var det ju kontroverser kring... Honom eller hur man ska säga. Han stack ju ut både i klädsel och i, i
0: uttalanden. Kan du berätta han, hur han såg ut? Ja men
2: han var liksom lite mera...
1: Alltså folk ser ju kanske lite olika ut. Juriststudenter ser ju kanske inte alltid ut som sociologstudenter. Och även om det inte är någon lag på att man måste klä sig på ett visst sätt. Så är, finns det ju ändå vissa, alltså vissa visuella skillnader ofta tycker jag. Han, han såg ju snarare ut som att. Ja, jag vet, han, jag tyckte han så ut som att han hade klivit in ifrån någon, någon bankkontor eller någonting annat. Han hade någon sån här kamelhårsfärgad Rock.
0: Ganska snart efter att André börjat på socialhögskolan i Lund uppstår det hetska diskussioner i klassrummet.
1: Ja, han slängde ju ur saker ibland som folk kunde bli otroligt provocerade av.
0: Vad kunde det vara för? Typ? Ja,
1: det kunde ju vara saker som handlar om liksom, det här med eget ansvar kontra samhället och ja, samma saker. Liksom.
0: Hade han var mer liberal Ja,
1: han var ju mer åt det hållet. Han var ju, vad jag minns så var väl han också aktiv inom Folkpartiet då, mm. tror jag. Det som hände kring honom i slutet av utbildningen i inför examen- det, det gav ju mig min idé till min magisteruppsats. Vad var det som hände på, på slutet? Det var ju jättemycket diskussioner om hans lämplighet. Det var många som var otroligt liksom irriterade- och ifrågasatte hans lämplighet som socionom. Varför då? Det, det, det bottnade ju i de här uttalanden som han hade gjort tidigare under utbildningen. Då.
0: André verkar ha varit en rätt udda figur bland kurskamraterna på Socialhögskolan i Lund.
1: Jag fick aldrig intrycket av att han strävade efter att vara någon i gänget snarare tvärtom liksom att, att han, ville, han ville gärna utdelas små stick liksom, mot de här aldrig mot mig, men mot många andra i, uh, i klassen och i viss mån mot lärare också. Han var, var tidig på diskussioner liksom. och uh, gärna då mig kanske lite tillbaka position, så här, eller lite, uh, lite små ligande så där. Han ville nog gärna flytta lite på det tror jag. Han ville inte ner i bollhavet som hos andra.
0: Göran och André tar sina examiner. Göran får jobb i Lund och André blir socialsekreterare i Perstorp.
1: Sen så ja, skildes ju våra vägar och eh, det tog det väl, jag eh, vet inte om det tog något år. Då var jag ju ner och gick och ute och promenera en kväll i Västra och gå förbi ett av de här, de här exklusiva husen och Med lite underlig arkitektur liksom. Alltså, så är det ett, en lägenhet på markplan som, som liksom är ritad på ett sätt. Så att den påminner mera om en butikslokal egentligen än om en lägenhet. För det var så här stora fönster. Nästan så skyltfönster. Rakt in i lägenheten. Och när jag går förbi det här är på kvällen och det är mörkt och ljuset är tänt där inne som man ser ju rakt in liksom så då ser jag Andrea där inne i den lägenheten med en handduk runt midjan och går runt och ser ytterst välmående ut liksom och då tänkte jag vad men jäklar det har gått bra för honom liksom och så tänkte jag det är väl politiken och kanske eller någonting för vi minns att han var aktiv i inom Folkpartiet tänkte inte mer på det och sen så ganska kort därefter så uppdagas ju den här historien i Pershot. Då. Och då, då förstod jag hur det där hänkte ihop lite mer kanske.
3: Air Studios presenterar Skuggland Socialsekreteraren En serie i åtta delar av Mårten Trofast Avsnitt två En koffintablett och en reduktil
0: Erin Cohen arbetar som socialsekreterare i Perstorps kommun. Hon är på ekonomi, förvaltningslingo för avdelning, försörjningsstöd. Där jobbar hon och André. Ni vet, han med vit skjorta och mörka pressade kostymbyxor.
3: Social, trevlig, snäll, tillmötesgående, rolig- och sen samtidigt lite sådär mystisk Man visste inte särskilt mycket om honom Alltså så här Att man undrade ju lite Hur levde han egentligen Och hade han någon familj Eller hade han inte Och hade han kanske pojkvän Eller hade han inte, du vet, lite så Men Men inte, vad ska jag säga Inte negativt utmärkande på något sätt Inte i början
0: Det är Karin och André som utreder vilka i kommunen som är berättigade socialbidrag. Det är också deras uppgift att se till att klienterna får sina pengar. Var det möjligt att fejka utredningen?
3: Ja, då var det ju det. Fullt möjligt. Faktiskt, som systemet såg ut då. För då la vi själva in allt. Och vi la ju även in kontonummer då. Alltså vi fick ju kontinummer från klienterna som vi knappar in.
0: Dikta att titta på klienter?
3: Ja, då gjorde det.
0: Och sen dikta ihop en egen historia ja. om den här
3: klienten. Mm.
0: Och slutligen då se till att klienten får bidrag. Mm. Och det fanns inget tak för hur mycket man kunde betala ut.
3: Inte som, alltså, inte som jag kommer ihåg det.
0: I teorin kunde man då tömma hela kommunkassan på det här sättet?
3: Uppenbarligen <laughs> kunde man det.
0: Nej, jag tycker... I november 2001 upptäcker ekonomichefen Anders Ottosson att socialbidragskostnaderna i kommunen ökar. En ökning på ett par miljoner. Och det är mycket för lilla Perstorp.
4: Det började stika lite oroväckande mycket. Jag kommer inte ihåg siffrorna exakt, men det var tillräckligt för att jag skulle reagera.
0: Kommunkassan håller på att sina och Anders har ett snack med socialchefen Majbrit. Socialbidragskostnaderna måste hållas nere.
4: Efter det samtalet som jag hade med Majbrit som var förvaltningschef- så tog jag tillbaka det här till förvaltningen så att säga för att diskutera vidare- de synpunkter som, som vi hade från, från ekonomikontoret.
0: Några dagar senare kommer Majbrit tillbaka- hon har en förklaring på varför bidragen skjuter i höjden.
4: Och då, då återkom ju Maybrit med bland annat ett svar om att- det hade varit en del inflyttade socialbidragshushåll- som hade flyttat in till kommunen.
0: Det verkar som att kommunen fått nya invånare som går på bidrag- och därför har bidragskostnaderna ökat. Men det är varken Anders eller Majbritt vet- det är att de ökade kostnaderna inte alls beror på de nyinflyttade hushållen. Det finns en helt annan förklaring. Karin och André är de två unga, hungriga socialarbetarna. Redo att ta i tur med yrkets många stora utmaningar. Två oförstörda krafter som sköter kommunens utbetalningar av socialbidrag. Samarbetet mellan Karin och André fungerar smärtfritt. Och eftersom det bara är de två på ekonomi, som de kallade det, finns det en hel hög av ärenden att jobba med. Karin sliter på. André också. Ett tag i alla fall. För sen händer något. Han börjar förändras. Trots att det finns så mycket att göra står Andres mottagningsrum allt oftare tomt. André kommer sent till jobbet och är ofta på kontoret sena kvällar, när ingen annan är där. André har knappt några besök, vilket är konstigt med tanke på hur många klienter han har.
3: Det jag vet att vi reagerade på var ju att han hade väldigt lite besök efter ett tag. Och man funderade på, alltså, hur jobbar han <går> nyförtiden? För att vi fick inte riktigt ihop det. Att... Eh... Att han hade så mycket ärenden på sin lista och så lite besök. Och också att det kändes som att han nyttjade sin flextid mer. Alltså han var inte den här som alltid var där på morgonen och vi gick samtidigt på eftermiddagen. Utan det kändes som att han liksom började flacka ur.
0: När socialchefen Maj-Britt frågar André varför han inte har några besök får hon till svar att det beror på att han har många softare. Alltså människor som lever på bidrag har gjort det länge och inte verkar vilja att förändra sina liv. Och André verkar inte så intresserad av att förändra deras livssituation heller.
3: Han blev ju mer och mer avståndstagande, höll sig mer och mer för sig själv. Ehm, jobbade lite mer på sina egna tider, eller vad ska jag säga. Var ibland på kvällarna och satt och jobb när vi gick hem.
0: Alla socialbidrag betalas ut genom verksamhetssystemet pro capita. Dagens utbetalningar läggs på hög. Och framåt kvällen måste någon av Karin eller André se till att pengarna betalas ut. Senast klockan 19 behöver de skickas ut i verksamhetssystemet. För att vara garanterade att hamna hos klienterna dagen därpå. En ganska seg uppgift när man egentligen bara vill hem. Men André, han verkar tycka det är ganska kul.
3: André var ju rätt så smidig med att ta sig, men jag kan kan fixa det. För de fick vi ju göra ganska sent. Så man var ju hyfsat glad om man slapp göra utbetalningarna. Han gjorde ofta dem och skötte dem.
0: När André var ny på kommunhuset i Perstorp var han en kollega som smälte in i gruppen. En rolig, hjälpsam och trevlig kille. Men André är som förbytt. Han har blivit någon helt annan än vad han var när han började.
3: Som jag minns det så var han ju mycket mer stressad då, osammanhängande, inte alls lika trevlig. Alltså du vet, mycket kortare, hade inget intresse av liksom direkt att socialisera utan han kändes verkligen ja, på sin kant. och Som att han inte mådde riktigt bra och kunde komma så där var helt... Där man kände att är han sjuk på något vis Så alltså, du vet jag vet kommer ihåg någon dag när han han bara var helt svettig och var inne på toa en massa runder och du vet man tänkte hur är det med honom så
0: Karin tror att André är sjuk att han är på en en typ men det har han inte han är bara extremt bakis men det får såklart inte Karin veta hon vet ingenting om André hon har ingen aning om att hennes närmsta kollega är en bedragare. Och att han ljuger för henne. Varje dag. Det här är en tid då Facebook och Instagram inte existerar. En tid då man inte med ett enkelt knapptryck kan kolla upp vad någon bor eller egentligen heter. En tid då det kanske är lättare att leva
5: dubbelliv.
0: Och det gör Andre.
5: Mycket förändrades när jag flyttade in på Sundspromenaden. Jag fick en kick av det. Plötsligt bodde jag i en av de i Särklass exklusivaste lägenheterna. I ett av Europas i Särklass exklusivaste designhus.
0: När André kliver ut genom kommunhusets dörrar blir han Andrew Winston. En ung, framgångsrik affärsjurist med smak för det goda livet.
5: Medan jag tidigare fått se en mer polerad, professionell sida av jättsättvärlden. I form av hotell, exklusiva butiker och restauranger. Var plötsligt mitt vardagsrum vägg i vägg med deras hem och deras vardagsrum.
0: Och Mr. Winston, han skriver vad som verkar vara en dagbok.
5: Vi festade tillsammans. Och som andra goda grannar lånar sockerbit och dagstidningar av varandra. Lånade men den här dyra konjaksorter. Droger och miljonklassbilar av varandra. Många, ja, så gott som alla som bodde på min länge. Det mest attraktiva läget med bottenvåning och uteplats mot havet var unga, ensamstående killar. De flesta med hårda jobb inom reklam eller it. Det jobbades hårt under dagarna, men aldrig för hårt för att festa rejält. Under både kvällar och helger, men också morgnar och eftermiddagar. Jag såg mig i spegeln och... Nej. Jag tyckte inte om det jag såg. Jag var blek. Jag kallsvettades. Jag hade domningar i benen. Där satt jag. En intelligent kille med medvind i karriären. På kontorets toalett och spydde bakfull. Coming down från ecstasy. Och tänkte... Återigen. Att... Kanske... Var det på väg att gå för långt? Kanske var det dags att stoppa spiralen nu. Kanske var det nödvändigt att göra det nu. Om du skulle kunna låta sig göra så överhuvudtaget. Men så också de andra tankarna. De som kom tio minuter senare. När jag väl satt på mitt rum igen. När jag väl spitt upp det jag stoppat i munnen idag. En kaffe. En koffeintablett. Och en reduktil. Tanken att... Nej. Jag klarar det här. Jag är inte som alla andra som det faktiskt går helvetet helvete för. Bara jag ljugna ner mig lite kanske.
0: Det är höst 2002. Inne på kommunhuset i Perstorp sitter socialchefen Majbrit och stirrar på sin dator. Hon har gjort en märklig upptäckt. Det verkar som att André har gjort sitt första misstag. Majbrit har hittat tio stycken ärenden där André gjort dubbla utbetalningar. Utbetalningarna har skett under januari och februari 2002. Men det är först nu, nio månader senare, som Majbrit upptäcker Andreas misstag och hon konfronterar honom. André skyller på Slarv att han haft så mycket att göra den senaste tiden. Och Maybridt, hon köper Andreas förklaring. Och ber honom rätta sina misstag. Och det gör han. Men det är varken majbritt eller André vet. Det är att det finns någon annan som är André på spåren. Hans närmsta kollega, Karin.
3: Det är ju en sån här grej att det höll ju Majbrit säkert med någon ytterligare kollega i ledningen, liksom. Men inte med oss. Däremot så hade vi våra egna misstankar. Om, och det kan jag ha dåligt samvete om så här i efterhand att jag inte gjorde mer med det alltså som jag sa det här att men herregudarna har ju inga besök eh, hur går det ihop och då tillsammans med en annan kollega vid ett tillfälle så satte jag mig och tittade på hans ärendelista och tog hans klienter och jämförde med folkbokföringsregistret och testade jag tror att det var två eller tre- som jag körde bara så här random från hans lista- och fick ingen träff i folkbokföringen.
0: Ingen träff i folkbokföringen- innebär att personen inte finns. Det verkar vara helt uppdiktade personnummer. Ändå har André betalt ut bidrag till de här personerna. Det är människor som inte existerar.
3: Fan, det här är ju skitkonstigt- um... Där jag och den kollegan sa att, alltså, fast det här är inte okej. Okay. Alltså, vi ska inte kontrollera våra kollegor, och så här gör man inte. Och detta är bara fel, liksom. Och att om, om någon, om det är så att han gör något som inte är okej, okay, så, så kommer ju det att märkas, eller så. Då är det ju någon som kommer på det. Så vi bara lägger ner det här nu. Vi pratar inte ens mer om det. För nu är vi riktigt ideala kollegor, och sen la vi ut sidan.
0: André har ingen aning om att hans kollegor luskar i hans ärenden. Och hans kollegor å andra sidan vet ingenting om Andres liv utanför kommunhuset. När André sätter sig i bilen och börjar köra mot Malmö förvandlas han till Andrew Winston. Den unga, framgångsrika affärsjuristen som rör sig världsvant i Malmös innerkretsar. Han har ett stort socialt nätverk och är shoemannen med nattklubbsvakterna. Andrew Winston bränner pengar på allt som är kul. Kommunens pengar. Och han skriver om det i sin dagbok.
5: Festandet fortsatte på helgerna. I en allt vildare och vildare takt. Men en sak blev jag ganska övertygad om. Att jag inte skulle komma att göra om det igen. Och det var ecstasy. Och det var väl ungefär där gränsen gick för de allra flesta trots allt. Utom möjligtvis då Hass och hans krets... Beslutet att inte börja använda ecstasy fick mig faktiskt att bli mer övertygad i min tro. Att även om jag hade många problem, och även om jag hade mycket som behövde bearbetas, och även om jag hade några beteenden redan, så hade jag i alla fall någon styrka. Någon motståndskraft kvar. Beslutet var inte av några moraliserande skäl, utan helt sonika för att jag inte gillade det. Punkt. Nackdelarna i det fysiska och psykiska välbefinnandet efteråt uppvägde helt enkelt fördelarna. Plus att jag såg hur det blev. Och det skulle jag komma att se nästa helg också.
0: André bor i en av de lyxigaste lägenheterna i hela Malmö. ritad av arkitekten Gert Vingård. Hyran 19 000 kronor i månaden. Andreas lön efter skatt 12 000. André har massor med vänner och olika pojkvänner- som han bjuder på resor och pengar och extravaganta fester- i sin kala lägenhet i Västra Hamnen. Nyåret 2002 bjuder André alla han känner- på Bankettisviten på ett femstjärnigt hotell i Malmö. Sommaren 2002 bjuder han vännerna till Nobelsviten- på Grand Hotel i Stockholm. Han betalar en skatteskuld åt en kompis- och för notan står hans egen arbetsgivare, Perstorps kommun. Men det vet ingen om, mer än André själv. André berättar för vänner och pojkvänner att han är konsult åt Perstorps kommun- genom sitt bolag Legal Group. En framgångsrik juridikbyrå med säte i Brighton- och med verksamhet i både Sverige och England. André lever utöver det vanliga för att vara en kommunanställd socialsekreterare- han kör runt i lyxiga bilar. En Jaguar, en Chrysler och en MG Cab. Alla med falska brittiska nummerplåtar. Men de parkerar han långt ifrån kommunhusets personalparkering. André verkar inte ha något som helst intresse av att imponera på kollegorna i Persdorp. Men bland grannarna i Västra Hamnen är det annorlunda. André gör allt för att passa in i deras snobbiga livsstil. Men han lyckas bara nästan. Det är något som skaver i honom. Han känner sig alltid otillräcklig. Det är alltid någon annan som är lite mer framgångsrik, som har lite mer pengar.
5: Den nästföljande helgen kommer jag nog länge att minnas som en av de absolut vildaste festkvällarna under sommaren 2002. Var faktiskt riktigt rolig, men också farligt rolig. För även om jag bestämt mig för att inte gå över tröskeln till partytrågorna så fjärmade den mig ännu mer från tanken att överge de höga spelen och min livsstil Kvällen började med att jag, Patrik Joppe och Jakob värmde upp ett par flaskor whisky och vodka in hos mig sedan vidare till en restaurang och så började lapparna trulla Vi nästan slog som vem som skulle lägga sitt kort först i baren Vems vippkort som skulle ta in oss. Och vem som skulle betala den ena fyrsiffriga taxinotan efter den andra. Men visst, en hel kväll blev det. Och för första gången somnade jag i min egen soffa. Fullt påklädd vid sjutiden på morgonen. Jag tror jag hade 10 000 kronor med mig ut den kvällen. Och ändå kände jag nästan ett underläge. Att jag hade bidragit för lite till gängets gemensamma kväll ute. De sista 3000 som blev över. Patrik lånade glatt ut sitt kort till mig och Joppe i baren på slakthuset. Minns jag att jag satt och rev sönder i baksätet på den taxi vi hade tagit till McDonalds på vägen hem. På söndagen flög jag ner till Nis för att se Star Academys sista föreställning med Johannes. Vi åkte lite på hotellrummet. Sen var det dags att gå upp klockan 05 nästa morgon för att hinna med första planet hem via Frankfurt. Så att jag kunde vara tillbaka på kontoret efter måndagslunch. Och helgen kändes faktiskt riktigt bra. I Frankfurt tog jag två Blood Mary första klass loungen. Och sov sedan hela sträckan Frankfurt-Köpenhamn.
2: Mm. Ebba! Någon som snarkar? Ja. <laughs> Ebba, ligger du och snarkar?
0: Det närmar sig jul i Perstorp 2002. Kommunhuset är nedsläckt och de anställda har gått på semester. All verksamhet upphör för en stund. Och när det nya året inleds har Perstorp fått en ny kommundirektör.
2: Jag börjar precis efter årsskiftet. Han heter
0: Rolf Lumberg. Mm. Ja. Rolf är uppväxt i Rovslagen, norr om Stockholm. Han har tidigare varit kommundirektör i Kils kommun i Värmland- Och Perstorp är lite annorlunda från hans tidigare arbetsplatser. Ja,
2: i de flesta kommuner så är ju, tror jag mig veta, kommundirektören chef över alla andra chefer. Men så var det inte i Perstorp av någon anledning.
0: Perstorp är Skånes minsta kommun. Det innebär att Rolf får testa på det mesta.
2: Och det jag tycker jag var roligt, alltså att man... Sysslar med alla möjliga frågor. Ja, för vi hade ju inga specialister. Vi var ju tvungna att vara våra egna specialister, så att säga. Eller också så fick vi ta hjälp av någon grannkommun- och höra med någon kollega. Du, har du klämt har du på hur man gör det här och det här?
0: Men Rolfs ledarstil kommer att ifrågasättas.
2: Ja, jag trivdes jättebra från början- men eh, sen så blev det väl inte fullt så eh, trivsamt. Eh, det var nämligen så att... Eh, eh, ja, vad ska jag säga. Det visade sig att det var inte en enda stor familj som jag trodde- utan det fanns en hel del motsättningar. Och... Eh, när jag eh, försökte ta tag i det där och ändra på saker och ting så eh, mötte jag m- betydande motstånd från vissa men eh, fe- var påhejad från andra. Eh, så det, det var väl på slutet så var det ju, eh, en del med. Eh, Ja, var en ganska jobbig period.
0: Vad grundades av de här interna måttstyrigheterna?
2: Ja, alltså, jag vet inte hur vi ska hantera det här egentligen. För att eh, det är ju. Eh, jag vill inte väcka upp någonting som har varit egentligen. För att. Det här, det här måste du klippa det som jag säger nu, helt enkelt.
0: Rolf vill inte gå in på vad som var jobbigt. Men kort sagt kan man väl säga att hans ledarstil skilde sig från den tidigare kommundirektörens. Och det ledde till osämja på kommunkontoret i Perstorp.
5: Vi var inte så längt på speaking terms.
0: IT-chefen Bo Nilsson, som sitter i samma korridor som Rolf, är en av dem som inte gillar den nya kommundirektören
5: det var inte bara jag utan det var ju vad ska säga det fanns ju stora konflikter inte med mig utan med en hel del andra på ledningskontoret som gjorde att det sist fick han gå
0: Den stora konflikten på kommunhuset i Perstorp handlar om en medarbetarpolicy som Rolf velat införa ett eh, två A4-sidor långt dokument om hur man beter sig på en arbetsplats. Rolf tycker att det behövs. Men det tycker inte flera av hans medarbetare. Och Bo har svårt för Rolf. Och kanske vice versa.
5: Så att, men jag vet att han inte det mig.
0: Relationen mellan Bo och Rolf ska få sig ytterligare en ordentlig törn. Ja. Mer om det senare. Eftersom Rolf inte vill att vi går in ytterligare i det där- och eftersom han inte vill prata om det kan han inte heller försvara sig. Så vi släpper personalpolitiken i Pärstorp. För ganska snart ska Rolf få ett helt annat problem i sina knän.
2: I februari 2003 så blev jag informerad av IFO-chefen att hon tyckte att det var något konstigt med André Hon hade då upptäckt att han hade gjort märkliga fel.
0: I februari 2003 hittar socialchefen nya fel i Andreas ärenden. Han har betalat ut bidrag till personer som redan fått bidrag från andra håll. Till exempel har han betalt ut socialbidrag till de som redan fått hela pensionen. Vilket innebär att de fått betydligt mer pengar än vad de egentligen ska
2: ha. Hon pratade med mig där och vi vi funderade på- kan det vara så att han han dricker- eller att han är oskärpt av det skälet- eller vad kan det vara för någonting? Så jag frågade om hon ville att jag skulle göra något i det läget. Men hon sa då att nej, hon, hon hanterar det själv så länge- och skulle återkomma till mig då som chef om det var behövdes.
0: Och det dröjer inte länge innan Majbritt återigen knackar på kommundirektörens dörr.
2: Så småningom då så eh, återkom Majbritt och sa att eh, han hade betalat ut ungefär 100 000 felaktigt. Och eh, då funderar vi på vad ska vi göra nu då. Jo, maj hon sa då att han skulle behöva föredra alla ärenden för henne då när det gäller utbetalningar och sådär. Och, och ja, han kunde inte göra det på egen hand längre.
0: André håller på att bli avslöjad. Socialchefen Majbrit fattar att det är något som inte stämmer. Hon har ett utvecklingssamtal med André. Hon säger att det här inte längre fungerar. Och om man hade kunnat hade hon omplacerat honom. Och då händer plötsligt något mycket oväntat. André börjar gråta. Han säger att han trivs bra på arbetsplatsen och gillar sina kollegor. Han vill vara kvar. Från och med nu, berättar Majbritt, kommer André behöva dra alla ärenden för henne- maj bestämmer också att hon och André ska gå igenom alla hans ärenden, bedömningar och beslut. Även bakåt i tiden. Hon bokar in flera möten under mars när det här ska ske. Och samtidigt börjar hon förbereda ett förslag till socialnämnden om att sparka André. Men hon hinner aldrig skicka iväg förslaget.
2: Det började med att hon, hon kom inte kom på morgonen ju. Och vi undrade allihopa. Jag gick iväg till ett möte och kom tillbaka kanske väl halv tio, någonting sånt där. Och då berättade gunn att man fått besked om att arbet var på sjukhus och att hon var misshandlad.
3: Alltså jag minns bara det som en kaosdag. Och alla försökte få ihop vad fan är det som har hänt och... Och varför har det hänt och hur är det med Majbritt? Och det var ganska mycket sådär som... Alltså vi fick ju inte jättemycket information heller.
0: Vad visste ni hade hänt
3: henne? Vi visste att hon hade blivit misshandlad i sitt hem. Det hade ringt på dörren och det hade stått två maskerade män där som hade liksom slagit henne. Men att det inte var liksom, fanns tecken på rån eller så. Det var ingenting som var stilet eller någonting annat. Utan hon hade bara blivit väldigt, väldigt svårt misshandlad. Det var nog det vi fick reda på då. Jag har ja. aldrig fått reda på särskilt mycket mer efter det heller egentligen.
2: Det här var ju helt enkelt eh, en laid person.
0: Du har lyssnat på Skuggland, socialsekreteraren. En serie i åtta delar, Gjorde av mig, Mårten Trofast. Producent var David Mer, slutmix Gustav del. I redaktionen finns också Anna Åkerlund, Sara Lundin, Love Lysarides, Maria Hansson-Potin och Joel Silberstein-Hont. Minjetten är skapad av Jonathan Johansson och David Lindvall. Dagboksanteckningarna är inlästa av skådespelaren André Nilsson. Tack till Anna Gullberg. André heter idag något annat. Det som sagts i det här avsnittet om vem som ligger bakom misshandeln av Mybrit- är spekulationer. André är varken misstänkt eller dömd- för att ligga bakom brottet. Han är inte heller dömd för andra våldsbrott.